0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是八月六号，星期五。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。周五啦，跟着我们一起看看国际上面有哪些消息吧。你知道我现在那干嘛吗？我现在我现在超糗的，我跟大家小小幕后花絮一下，嗯、就是我为了要让我的麦克风的收音是稳定的，所以我就会有<笑>段小小的胶带粘在我的下巴上，嗯、然后所以讲话的时候就不会好像忽远忽近这样。嗯、那这方法有点土法炼钢，或者是我早上起来练很油，刚才呵呵那个胶带就划开了，所以我刚刚没有，我在重新粘胶带没有一秒钟把你接起来
0: 。你就是不把麦克风装起来就对了。
1: <笑>我有，我有！天哪，我到底内心是真诚集团？我要跟你跪，對我要跟我<是>大家告状，<笑>真的是要跟你跪了！真诚集团，那大家为了不要让我被骂，赶快去他们的周年庆，
0: <笑>到八月八月十五、哦。对，我见到八月十五，八月
1: 十五全馆折八八八，哎呦
0: ！你们看有这种的吗？<笑>就是人家已经赞助了，然后我们器材送到以后一直不装起来
1: 。<笑><笑>我有，我有，只是每次看到那个说明书哇厚厚一落，然后我就想说：天哪，这个对于组装没有天分的我，
0: <笑>你没有没有，我觉得是心魔。是心魔，就是,是你打开开机插电就它就会动了。<笑><笑>是心魔，只是它看起来很大盒而已。心它只是看起来很大盒， oh. 就是 all you need to do is to start
1: 。哎<笑>、欸，你是不是有在粉砖写过一个什么？不要怕，不要怕变弱，因为开始就是变强。对啊，我好喜欢这句
2: 话、哦。就是
0: 我觉得我这句话送给大家，我觉得很棒，因为它很好记。嗯、因为我知道很多人其实想记一些厉害的英文。句子可是都很难、嗯、很难背，可是这句超级好记的，就是呃、uh, ，to be good， you don't have to be good to start， 嗯 ，to be good， you have to start
1: 。对啊，这很好记。有没有，就是<好>就是赶快
0: 开始吧。我我好了，没有，你已经你已经 you're good enough， 那就是可以开始，<笑>可以装起来。就不用再粘麦克风喽。
1: <笑>好，对，不要粘了，还还很痛，有没有撕下来那个胶带那一块皮肤还<有>還,还红红的？等一下，刚才已经有人说我我原来我喜欢讲闽南语的男生，没没没有啦。我是在练习
0: 。<笑><對>今天我们每次到礼拜五全球串联早安新闻就会变周五特辑。<對>好好好
1: ，<笑>我现在还真的没有喜欢什么男生哎、欸，<都>就是除了我的老公阿星讲、啊、出来了之外
0: ，我我来不及
1: ，<笑>没来得及，来不及了，
0: 来不及任何的阻挡，难怪他有追踪你，没有追踪我
3: 。哎<笑><笑>呦
0: ，好吧，大家周五愉快哦。欸、我今天早上看了一句话，我觉得很棒，就是说世界上有很多不美好的事情。嗯嗯，但是你可以选择用正向的方式去理解和接纳。嗯
1: ，那就是我们是不是自己每次都己說？都、呃、对啊，我我自己我自己就
0: 往我们脸上贴金这样。<笑>没有啦，我是说，嗯，的确是如此。那我会宁愿用正面的角度去、嗯、去看一些事情。当然，该批评还是会批评。那正面的角度理解完，批评不等于负面嘛、啊？嗯，对啊，我是希望要批评的话，是提出比较建设性的批评或者一些行动吧。嗯对，大概是这样子的精神跟角度啦，就继续跟大家串联。好，那我们今天的题目呢
1: ？我们倒着回来好了。最后一题呢，是我嗯前呃，昨天我看文章，我就觉得哇，这个想法跟文化的体验方式有趣，可以跟大家来聊聊。是在南韩，嗯、他们现在有一种要体验死亡，听起来有点可怕，但是它其实就是在仪式上面要做到，让你好像死亡的。呃，这个前奏的感觉，嗯，好，但是他最后有一个目的是希望你可以透过这个经验得到一个什么？我们待会来聊。嗯、好，游戏王这个我没有太 follow， 浩尔，这是一个现在很红的游戏的人，对不对？
0: 竟然好，你真的这这听起来就不不存在你的童年里面。好，这一题呢，刚刚我们在写选题跟写题的时候，我跟制作人玩得很愉快，嗯、就是我们在选说，诶，因为小鹿整理完标题就写《游戏王入奥运》，然后没有放任何的 emoji。可是大家可以来看一下我们标题，后来选了一个小巫师，那大家懂吗？有听过游戏王《游戏王》？《游戏王》是日本已经红了非常多年的卡牌游戏。那他最早的故事设定，他是从漫画开始的，就是男主角叫做武藤游戏嘛。那他是他意外得到了，就是跟埃及的积木有所连接，所以他跟他跟埃及有一个神秘的魔力的连接。那他有一块千年积木，所以他可以解开卡牌的力量，然后从卡牌里面放出怪兽来对决。所以、嗯、没错，千年积木马上有人传给我。<笑>对对对，千年积木。对，那所以它叫 U G i On， 就是游戏王。那已经红非常多年了。嗯、现在既然有人提出哦，那我们放的这个 emoji 呢，是里面很有名的卡牌，叫做黑。对，那里面叫做黑魔导，就是黑色魔法导师。哦、那另外一个角色，我们刚才纠结要不要放的是青眼白龙的 emoji。<笑>好，你
1: 这样讲这一长串到底是？这就像努力跟上有没有
0: ？<笑>有沒有<笑>反正就是一个呃卡牌游戏，那是非常多人，大概大概小呃，我想学生时代啦，就是学生时代的回忆。那其实到现在还是很多大人有在收藏，而且它有一些世界限定版的，什么有有有加特殊效果的啊，或者是限量版的啊，那拍卖其实都可以卖到很高价。那这一次提出来的是说，嗯、呃，因、欸、为我们已经开始讲内容。总之，有人在说，哎、欸，游戏王这个卡牌游戏是不是也可以进奥运？那有，既然有九千个人响应，<好>我们等一下来看更多的细节
1: 。那另外，如果看到美国的话呢，现在美国他们的防疫或一般人民的日常生活到底是怎么样了呢？我们过去有看到几次就是 Delta 病毒的啊确诊数是攀高的。那对于边境，他们怎么看外国的旅客来到？美国境内、美国本土在防疫上面，好，现在是不是有更新的措施？我们待会来看看。嗯、那回到我们国际外交政策上面，外交上面的讨论，贺锦丽，我们节目好久没有提到他的名字了，啊、都是常常聚焦在拜登嘛。嗯、但是贺锦丽在马上月底的时候，他一连两两次访这个，呃，就是一连接着访新加坡跟越南，那他也是第一次访问到越南的美国的副总统。那所以大家就会来进行解读嘛？那这个解读呢，也让越南哦也有做出了一个相对的回应。所以我们待会可以来一起了解更多的细节
0: 。刚刚是倒过来介绍，可是现在照着原来的顺序跟大家一则一则的讲下去，我们就还是从贺锦丽吧，就美国副总统要拜访新加坡跟越南开始。
1: 好呀，嗯，呃，时间点会发生在这个月的月底，呃，新加坡跟越南这两个国家是已经确定了，但是呢，外界就解读说，诶、欸，是不是要联合东南亚来抗中或制中？那这个解读呢，其实已经让越南的外交部感受到压力哦，因为呢，他已经重申出。出来就是再说自己国家的立场。越南说自己的立场呢，就是是会实行一个多边化的外交政策，他绝对不会跟任何一个国家来进行一个比较直接或者比较紧密的联盟去对抗另外一国。那这一次，呃，贺锦丽他要出访，是他第一次来到东南亚的地区。那刚才有说，他会是目前唯一一位造访越南的美国副总统。那相关来自路透社的报道是说呢，这一次要号召国际要全部核心合力来对抗中国日增的全球影响力。那可能也就是这个解读上面有放大了。外交部的发言人呢就有呃重申，就是越南他就是越南自己外交部发言人，他就说他自己是要进行自主而且多边化、多样化的对外政策，不要押保
0: 。我们对于他是不是？意在抗中，所以越南跟新加坡倒是没有很明白的直接回应昨天其实呃 ，Wilson 也有上来跟我们讲到，新加坡的总理在公开场合，在美国的一个论坛直接提了中美关系嘛，所以这真的是非常热议的题目。那我们再来看看这一次贺锦丽出行，他会不会讲到哪些出访，会讲到哪些的议题，或者是新加坡跟越南又是如何的回应？那都是大家在看的关键。好，所以呢，它的行程会是二十号才要启程，还有一段时间哈、哦。然后二十二号会到新加坡，二十四号到越南，二十六号离开。我每次在看这些世界重要人士的行程，都觉得好忙啊、哦，而且很累。就是你看二十号从美国飞出去，那你二十二号到新加坡访问，那隔了两天又要转去越南。那这样子，你都时差啊、休息等等，真的是要铁人呢，就是体力都要维持得很好，还有脑力。然后26号离开，那会跟两两国的政府还有民间各界的领袖会面，这是路透社的报道，所以我们就来关注一下，也注意一下这个月下旬的时候会发生的重大的拜访。那我们来看到第二题，我觉得跟跟我们节目有关哦。<笑>这样讲会不会大家觉得很难想象或者很遥远？第二题讲的是白宫昨天传出来的消息了，就是美国有在讨论是不是要打完疫苗的人才能入境，这就是一个蛮重大的新规定那白宫已经证实说，官方是有在研你这样相关的政策
1: 、嗯。因为现在大部分的人是不是想说，也可以去美国来打疫苗嘛？就是自己没有打完疫苗的时候，我就是大部分的人，美国打
0: 之一。哦、我就想说，我会想说，我第一季在台湾打完了啊，嗯、那我第二季。会不会可以去混打
1: ？哦， oh, 懂了
0: 。对啊，所以就有在考虑。本来有在想，可是这个规定出来以后，就会想说，嗯，那可能再等一段时间吧。那等，因为我本来我我去念书嘛，那念书的话，我是想说，嗯,嗯，在线上读。那飞过去的话，也可以参加一些实际的活动啊，等等。而且<對>而且重点是，美东的时间跟台湾刚好差十二个小时。所以还是可以继续全球串联
1: ，八点到九点对啊，完全不影响啊，就是晚餐完全不影
0: 响，对对啊，对，嗯、所以本来想说，哎、欸，刚刚好，哎、呃，但是这个新规定基出以后就，就嗯，那再观望一下好了，刚好上上课一段时间以后，但疫情也比较趋缓了，嗯、再去也许更好，说不定到时候回来、啊、认识更多人，对啊，對啊嗯，对，换一个想法，嗯。
1: 但我在想说，美国他会寄出，或者是在考虑寄出啊、呃、这样子的，比如说打完疫苗的人才可以入境。嗯、虽然还在考虑的过程，但是一定是有它的原因。因为我一直从美国的朋友一直有传讯起来，嗯、就是说打完疫苗的人，或者是哦这个疫苗接种率覆盖率很好的这一周，但他的 Delta 的变异数，呃，就是确诊数还是没有。遏制下来，嗯，那我就会觉得说，这可能也是在美国在考虑说说，那是不是外来的人，希望也尽可能的，他的保护力一定是要够高，在入境也是保护，就是美国境内的
0: 人。对，这应该就是主要考量了啦，嗯、就是因为在看到 Delta variant 还是影响很大，可是新措施可能要在再,再等一段时间，那现在是正在讨论当中。对，路透社的报道是说。白宫在讨论，希望要重启国际旅游。那为了要国际旅游，可是他要拟定所有的外国入境旅客都要接种完，接种完就是两季的意思，啊，或者是一季交生嘛，就是 COVID-19 的疫苗。那除了少数族群除外，所以他还是有定出一些特定的方针。对，那 Saki 就是呃白宫的发言人沙奇 Jan Saki， 他是有在。媒体简报里面讲到说，那是现在美国跨部会的工作小组考虑的方案之一，可是还没有做出最最后的决定，就会有人说，诶，有一些国家的接种率比较高，为什么为什么还是要限制啊？等等。可是这个小组是希望以美国公众健康为核心来制定，所以还在讨论到底要怎么规定跟规定的多细等等。可是这个消息出来，我就会想说，嗯，要密切关注哦，因为蛮重大的消息。对，那也有人问他一个比较尖锐的，就是说，如果是接种中国或俄罗斯疫苗的旅客，可以顺利入境吗？那 Saki 没有正面的回应，他只说我们等政策原理更完整之后，会再公布更多的细节。那美国目前禁止的是过去14天、两周有去过以下这些国家的入境哦、啊，跟大家讲一下，过去两周去过中国、印度、伊朗、巴西、英国，还有欧洲生根国、爱尔兰。还有南非的非美国公民是不能入境的，所以如果你是 non citizen， 然后去过我刚刚讲到的这些地方呢，就不行。那如果是从其他国家入境的旅客，包括美国公民，则是出示你登机之前三天之内的阴性检验报告，大概是现在这样子的规定。
1: 理解，可能也要保护自己的国人嘛。对，那在入境的这个政策上面，接下来看可能会收紧，我们继续帮大家来追踪。嗯，那确定的时候，我觉得我们一定也会在早晚新闻上面跟大家分享。是的，我昨天呢、啊，嗯、呃，认识了一位、哦、呃，在舞蹈界的创业家
0: 。哦，不是，<那>不是歌唱。
1: <笑>舞蹈界，<好>舞蹈界的创业家，然后呃，他就有跟我分享一个，就是舞蹈这件事情，我不知道大家有没有印象，霹雳舞这个，或者是我们说的街舞、嗯、in general， 纳、嗯嗯、入了奥运的项目，哎、哦，嗯，然后这个推动的人呢，就是奥委会的一个顾问，他竟然是一个台湾人，就是这个舞蹈界的创业家。<哇>那他是有说纳入奥运的项目，天哪，那个申请啊，还有各个政府之间的协调，还有就是你为了这一个比赛，你要特别来制定相关的规则，在奥运上面的计分是非常非常复杂的。他为了这个要推动一个项目进奥运，他自己本身公司业务都暂时忙到没有办法。呃，就是继续的来执行，但他觉得说，如果可以，真的是把一个项目真的呃，让世界各地的好手全部集结在一起，对于推广这个项目本身是有很大的帮助的
0: 。对，我看到了，二零二四巴黎奥运就会有 break dance， 呃、uh, ，break dancing， 就是小鹿你刚刚讲到的霹雳舞。然后在更早一点点，二零一八的时候的 Summer Olympics， 在阿根廷的布宜诺斯艾利斯的现场有举办过 break。Breaking， 哦，他是讲街舞项目
1: 。那所以，我刚好就今天时间好巧，就刚好聊到，就是说，哎、欸，连纸牌游戏，这是一个抽牌游戏嘛，卡牌游戏。嗯，那要怎么打打可以打到说哦很好，然后可以有代表队，然后可以进奥运的项目啊？我真的好奇、欸
0: 。游戏王这个呢，这个是有人在响应啦，应该说他提出的一个，呃，他就写 Make Yu-Gi-Oh an Olympic sport， 这是一个网络上的、嗯。呃，一个加拿大华裔的 YouTuber， 他所发起的联署，他希望可以把《Yu Gi Oh》游戏王卡牌的决斗呢列为奥运的比赛项目。那他现在只是在呃 ，Change.org 这个很有名的请愿网站上面提出来。那已经有非常非常多人在联署了哈。我来看一下最新的数字，嗯、昨天的报道就已经有九千多人了。嗯、那应该是成功达到一万了吧？现在，那成功达到一万，对他已经基本的门槛了。所以就会得到一些回应，对。那他联署里面讲到说，有希望这种卡牌游戏呢，在奥运没办法被列为合法运动项目，他觉得不太公平，因为他觉得抽取卡牌需要一些灵巧，还有出牌要有运动能力，长久的对战考验耐力，那他觉得这些都是一种运动赛事或者项目，嗯、那他就提出来。所以呢，已经很多人联署了，对。可是有一些人觉得说。有一些人是觉得觉得好笑或好玩或趣味，嗯，对。那我觉得是主要是吸引到很多粉丝吧，粉丝来连署，那主要是粉丝集
1: 结在一起
0: 。对啊，他们是觉得逗趣比较多
1: 。哎、欸，不过我从这一题看到的是一个很明显的文化上面的转变呢、欸，而且刚好也跟刚才讲的霹雳舞跟街舞连接在一起。就是像昨天那个创业家也说，他小时候他如果只要跳什么霹雳舞，他老爸就会。就是威胁说要把你的腿打断，你怎么可以玩这种东西？ <Wow. S 1> 然后后来他又对电竞。嗯，还有电竞上面的音乐，感觉到很着迷，然后就感觉到哇，古典音乐或是呃，真的是正统的音乐家对于电竞的音乐非常嗤之以鼻，就觉得那是什么东西。但是他说，在奥运上面，你看这一次奥运的开幕，他用的就是电竞跟电玩游戏的音乐嘛，嗯、然后还有包括霹雳舞跟街舞也顺利了进入了接下来2024会有的奥运的项目。然后游戏王，你看大家也觉得很酷，这是一个卡牌，之前我也觉得。的是一个游戏文化，真是文化，嗯、但现在也集结那么多的粉丝，就是我觉得好像整个文化上面的潮流很开放，越来越开放，应该可以这么说。就以前有刻板印象的枷锁，现在都可以有机会挣脱开来。
0: 嗯，但我自己是不会去连输。<笑>我讲一个很直接，就是观念的确有在改变。可是我我我个人虽然很喜欢《游戏王》这个游戏，可是我还是觉得。它跟奥运的体育比赛相比，落差类别落差太大了。那我刚刚也研究了一下这个 change.org， 我觉得它的界面设计很心机，因为其实一万根本不是任何的门槛，它只是一个希望大家再往上冲的机制。因为现在已经一万一了，然后它的图就变成说 let's get to fifteen thousand， 就是要大家冲到一万五，所以他<笑>也没有什么，这因为这毕竟也不是。你说白宫或者是官方所颁定的一个网站哦，就所以它它比较没有官方的效力，但是它有一定的请愿效力，所以大家有兴趣还是可以去看看。但我想说也小小回应一下，补充一下这个新闻的细节。好，那我们来看它最后一则吧。最后一则，小鹿，你刚开始贴新闻给我的时候，我吓了一跳。嗯、我觉得现在有一些新闻下标很故意，因为我看到的时候新闻标题是没有 emoji 的。他是写韩国愉快死亡体验，嗯，然后我就想说啊，什么韩国鱼怎么了？然后后来我就想到说，前一阵子<笑>就是韩国鱼的新闻很多的时候，<笑>有一些媒体故意在那边写韩国瑜伽老师教你什么什么什么，然后大家就会第一眼先看成韩国鱼，可是就误会啊。对，总之跟韩国瑜这则新闻跟韩国瑜没有关系，他是、oh. 你懂了，韩国瑜伽老师哦，韩、oh, 國,国的瑜伽老师，他故意要把韩国瑜三个字一起出现在标题上，就会变成热搜，<笑>而且就会被会吸引到大家的眼球，就是他利用我觉得那是中文文字的一个特性，<哇>会让人误读，嗯、很坏了。好，但是我们我们呢，我们很好，<笑>所以我们是用了南韩的棋子，所以不会读错。<對>所以我们讲南韩的愉快死亡体验，小鹿可以跟我们介绍一下。
1: 我记得我国中的时候吧，应该是国中有一本书叫《最后十四堂星期二的课》，那个时候好红
0: 。对、oh, ，Tuesday with m a u r i
1: 对，好像就是那位老教授，他快要接近呃他的生命的终点了，但是他就是每一个星期都跟他最喜欢的一个学生。之前最喜欢的一个学生，就是来分享一下他这一生他经过的呃高低起伏，他学到的人生智慧、嗯、这样子。Oh, <okay. S 1> 嗯，然后那那个学生他后来就因为这个每一个星期的碰面，他整个性格啊、生活上面的重心啊，或是对于幸福感的重新的学习都有改有了改变嘛。嗯、那那本书它的 ending 应该就是说学会死亡，你就会学会活着。我印象都很深。嗯，那我觉得可能南韩是不是就有一点。呃，把这个同样的意思有一点纳入了这个可以说是活动嘛当中，嗯、它会让人可能会穿上呃仪式上面的衣服，然后有可能要躺进棺材里头，嗯，然后好像在进行这一系列的活动当中，希望你可以出现人生跑马灯。就是让你的这个最爱的事情、最爱的人，或你觉得最重要的事物，你的全部都可以在一系列的体验活动当中浮现。嗯、希望可以让你更了解你现在生活的意义到底是在哪里。那我觉得这个活动在疫情期间推出，诶、欸，我觉得很。不能说是这样哈，很厉害，好像很很光荣什么？这个想做一个超级厉害的商业模式，可是我觉得它真的有它的提醒的意义在耶。因为现在好像我觉得相对来说，嗯、生命啊、健康啊，都比之前相对来说来的脆弱。嗯，然后对它的呃理解跟提醒，我是觉得透过一个这种体验的活动。哎、欸，如果真的是有好的提醒意味，因為那何乐而不为？是这个意思吗？嗯、就是未尝不可，对，未尝不可。而且这
0: 家机构好像努力很久了、欸，嗯、他们也不是说冲着疫情而推出，嗯、而是其实已经推展许久。嗯，资料上是说，从2012年首尔的这家生命礼仪业者就开始做所谓的治疗中心，然后让大家去重新思考人生的意义。哦、那我就想到我们之前讲过。呃，韩国应该说日韩，我们都有提到啦，就是自杀的死亡率蛮高的这件事情。那我不知道大家知不知道，首尔有一个大家都在讲的说自杀大桥啊，这个马普大桥，嗯、那不是曾经有新闻说，哎、欸，上面写了很多呼吁生命重要的标语，结果反而还更严重。然、呃嗯、就是说，我觉得生命教育不是用一时的标语或口号来呼吁的。而是要让大家有不同的感触或体验，比如说读了一本好书，像是小鹿你刚刚讲到那本《Tuesdays with m o u r y 最后十四堂星期二的课，那或者是像是这样子的死亡体验，哦，让大家穿着这个叫叫怎么，这个是寿衣啊，穿着寿衣，那躺进棺材当中去回想人生，或者一定有一些现场的引导嘛，对，那它这个叫做临终体验的免费课程。所以他也不知道靠这个来获利跟赚钱哦，那它叫做疗愈死亡或者是愉快死亡的体验。那接到几年前就已经有两万五千多人参与了，所以现在人数又更高了。那参加的人要先写下自己的墓志铭，然后拍下灿烂笑容的遗照。完成以后，所有的学员要听一场关于生命跟死亡的讲座，然后要进到礼堂里面穿上寿衣。那穿上寿衣以后就不能再说话了。因为死人是不会说话的，那讲者会留时间让大家写下遗书。嗯，等一下，这边有出现矛盾。他说，然后要学员朗读自己的遗言，不是不能说话吗？<笑>对不起，我的逻辑，逻辑，逻辑，小警察出现了，就不是说不能说话，怎么可以朗读遗言？然后最后朗读完以后，就躺进狭小的棺材里面，然后阴间使者，想到与生同行，会会来。那阴间使者是加引号啦，就是工作人员会来盖上棺材，当然会留一些缝隙，那就完成了你的仪式，让你体验这个临终体验，其实蛮特别的哈。你、嗯、你会想要去尝试吗
1: ？会诶、欸，我说真的，我觉得可能在更早以前，像如果是爸爸妈妈辈，就是天哪、啊，这是什么晦气或者是不吉祥的活动。嗯、但是我觉得会，我我觉得我需要一些我自己啦，嗯、就是日常生活当中，如果每天都是差不多的行程，有时候会盲目，有时候会 take things for granted，、嗯、就是会觉得这本来就是该这样，我的生活本来就是呃这样子走。但是真正重要的事情，我觉得我有的时候会 lose sight。就是说我追社群一直在想说啊，到底要写什么样的内容的时候，我觉得可能真正重要的事情都会被忘记。就是我说真的，今天我的粉丝也多一万个赞或少一万个赞，对于我爱的人或真的爱我的人，其实是没有差别的。我的意思是说，我需要一些提醒哦。对
0: ，对我有差别，<笑>我会觉得我会觉得难过，或者是怎么说？就是如果如果你发生这种事，你心情一定会受到影响。对吧？就是少
1: 、哦、一万个赞，我就会在你家楼下说：“哎、欸，后友，我们来聊聊。”<笑><笑>我应该会，应该会。
0: <笑>对啊，就是对，会会，还是会感受差很多。对啦，对所以所以需
1: 要一个提醒，我觉
0: 得这个蛮、嗯、我愿意去试试看呢。对，我想到之前其实，在其他国家也有办生前告别式啊。我觉得那样，嗯、那那会是我更偏好的的方式。我自己会想要办一个快乐的活动，让让大家来聊聊天，来来交流一下。那可是就可以让自己去，应该说除了自己以外，来参加的朋友也可以一起回顾跟一起去想一想。可是是用一个比较愉快的方式，因为我觉得这个临终体验看起来虽然有意思，可是现场看起来真的是有点肃穆、严肃、嗯，就是好像会有那种想哭的气氛，很安静，不能不能大笑
1: 。哦、但但我
0: 会觉得你
1: 喜欢欢快，对，就离
0: 开这个世界不不一定就是要很悲伤的离开，或者是很难过的离开。嗯
1: 哎，我记得以前有一个长辈跟我说说，因为美国的文化是，如果一个人走了的时候，会去讲几句话，去怀念或缅怀他这一生带给大家的各种感觉嘛。那我刚刚就在想说。我走的时候，好好好好 sad。我走的时候，我不会希望别人跟我说：“哦，路易真粉丝页多少多少人。”可是我会希望他会说：“这个人是一个温暖的人，可以带给人家开心或快乐或价值的人。他是一个很认真工作的人，然后很爱护自己家人的人。嗯”对我这个时候忽然我就想：“哦，那个时候长辈是说，你希望别人怎么样在最后缅怀你的时候说的那些话，嗯、就是你现在要努力的方向。”嗯，这样子
0: legacy、嗯。
1: 嗯，对，就是这个意思。
0: 好的，一起<好>一起努力。来、哎，我们现在是全球串联的时间
1: 。啊、呃，延续奥运热或奥运新项目的这个话题 ，Veronica 早安，今天要跟我们讲的是一个运动攀登。<笑>运动攀
4: 登其实是在二零二零的东京。奥运的时候，第一次被列入表演比赛项目。那其实表演比赛项目其实有一点类似，像在试水温。那其实运动攀登它包含了三个比赛项目，一个是呃速度攀登，一个是先锋，那第三个呢是暴食，那这三个比赛的内容呢，其实都是考验选手不同的呃耐力也好，或者是他的呃协调动作也好。但是呢，在2024年的巴黎奥运的时候，这个运动攀登它会被列入在正式比赛项目。那不过呢，其实在这四天，大概是从星期二的时候开始，就先做呃男子组跟女子组的的资格比赛。那其实，在东京，因为是夏天的关系，所以其实对于选手来讲，也是不只是对地心引力的考验之外，然后还有呢，就是对于这个气气温的挑战。虽然说大会他们其实蛮贴心的，已经把这个比赛的时间呢是在呃傍晚，大概四五点的时候。举行，可是其实对，呃，当地的这个气候来讲，其实还是蛮蛮炎热的，因为大部分的参赛选手都是欧美的欧美的选手，那他们其实是比较习惯那个高纬度呃比较凉爽的气候，所以这对他们来说是非常非常大的考验。不过，呃，今已经呃举办完这个男子组的决赛了，那今天会举办女子组的决赛，所以希望大家可以特别的关注。虽然这一次很可惜，台湾的选手没有参加到，嗯，以上，谢谢，谢
0: 谢。谢谢 Veronica， 等于已经其实有表演赛了嘛？呃，下一次才是正式的，这、就是在巴黎，等于跟 Break Dancing 霹雳舞会一起列入正式的比赛项目，太强了！大家可以又很期待有新的可以看，观众很幸福的，就是选手这么辛苦的排练跟准备，当然也是也是一种意志精神的展现了。我是很期待可以看到更多精彩的项目。再来，我们连线到上海 Kelly。
5: 昨天的时候，就是其实已经占热搜一段时间了。就是说，康泰生物有成功分离 Delta 的变异株，那这个其实真的是冲，马上冲上了那个微博的热搜。可是，当然啊，在微博热搜的底下，大家就是说太好了，就是呃，可能中国会有一个可以就是有保对 Delta 会有很大的保护作用的一个疫苗。那其实它其实只是研发。只是把它分离出来，还没有做出疫苗。当然，因为因为这个这个原因，康泰生物的股价是飙涨啊。然后网友当然是觉得激动的，可能有点早，所以我觉得这其实是算是一个慢新闻，因为很多人都还是在持续追踪当中。然后我另外其实，在我的 bio 还有打的就是钟南山院士有说，中国制的疫苗目前都是非常有效的。这个。是因为这个，等一下我可以把它放在社团上面。是他有参加三，因为其实是七月底的新闻，他有参加在广州有出席一个绘画活动的时候，他有明确回答，就是嗯、呃，他有说，就是记者问他说，国产疫苗对德尔塔病毒病毒株有用吗？他回了就是六个字：有效，非常安全。那他其实有举一些，就是关于像科兴啊、国药啊，还有他们这就是现在中国制的所有疫苗对。雕塔还有对，就是像呃英国变种猪啊这些这些所有的就是的保护作用，对我就不一一念，我怕打，我怕大家因为他还要后后面还有很多分享，呃，我觉得有点会有一些问号，因为其实目前来说，三十一个城市就是确诊的很多都是打过疫苗的，是打完两针疫苗的呃确诊者，所以中南当然中南山有说到一些比较低调的东西，我等下就把它放在社团上。嗯，以上，谢谢，
0: 谢谢 Kelly。哇，这个是深圳这边的重大慢新闻追踪的开始，谢谢你。再来，我们连线到大仙是可以讲话的吗
6: ？我今天想要分享这个是在足球界蛮震撼的消息，这、就是呃，是半夜的时候发出来，就是巴塞隆纳呃公布宣布他们不会跟梅西续约
7: 了
6: 。哦、欸，那梅西在两千年的时候来到巴塞隆了，他那时候是啊、呃、小孩子嘛。那主要是因为他呃小时候，嗯，因为他生长比较慢哦，就是长长高比较慢，所以那时候呢需要一些，药、呃、物的治疗，就是打那个生长激素哦。他家里没办法负担，嗯、当时巴塞隆啊都、就是愿意负担他所有一切的费用哦，就把他带到西班牙。嗯，啊、呃，所以呃，梅西是二十一年来都没有离开过巴塞隆啊。哇，那原本他已经跟球队谈好。就是要续约五年，愿意减薪一半。他原本的薪水，呃、基本上没有薪水，基本上是不会公布的。不过一般的估计，他的年薪大概是七千万到一亿欧元之间
0: 。欧元减薪
6: 一半的话，大概还有三千呃欧元。减<笑>薪一半的话，大概还有三千五百万到呃五千万左右。嗯。其实这个即使减薪一半哦，薪水还是比西罗拉都要高的哦。那巴塞隆那表示他们因为有财政跟结构上的障碍，所以没办法把它签下。来。主要是呃，如果签梅西的话，他们的薪水的薪资结构会超过一些规定，那呃是不符的，所以他要调整调整整个球队的薪资结构。那但是没有办法调整出来，所以啊、呃、没办法跟梅西续约了。那目前的消息是，巴黎的圣日耳曼队打算要跟梅西谈，就是会把他签过去。那大家都知道的巴西球王内马尔
0: ，嗯，内马尔
6: 之前也效力过巴塞隆呐，他跟梅西是好朋友，嗯，那内马尔就在巴呃 ，P S G 就是巴黎圣日耳曼，所以非常有可能两个人要在呃法国那边聚首。嗯，可
0: 能他們会变法国的代表，法国踢球的球员。啊,這個、啊，不会
6: 不会不会，国家队是不会不会。哦哦哦，我的意思说他会
0: 进到这个法国的球队。去踢在
6: 法法国的球队，然后踢的是法甲的联赛
0: 。哦哦
8: ，他主要
6: 是为了帮那个 PSG 去争那个欧洲冠军联赛。<對>其实 PSG 的梦想就是要称霸欧洲。嗯,嗯，所以他这几年因为也很有钱，他们背后也是呃中东的财团，所以他们就是一直收罗全世界有名的球星球
0: 。嗯，对我刚刚讲讲太快讲错了，他意思等于是商业赛啦，商业赛可以代表。这个啊对对对，巴黎的球队对，可是，在很多国家级的当然没办法代表，对，不过哇，这是大消息。那梅西今年其实也才34岁
6: ，对对对，<那>如果他签完5年续约的话，基本上会在巴塞隆纳结束职业生涯，嗯、那很可惜啦，就是球队真的，嗯、呃，因为因为金钱的关系没办法，所以还是要结束这个宾主关系。嗯
0: ，哦，可是21年前那他也才13岁啊，他13岁就来到巴塞隆，他
6: 是呃二0 0零年来的时候是在青年队。他正式上球队的是2003年在杯赛， 2 0 0 4年才在西甲登场嗯， 16岁
0: ，谢谢大贤。对啊，所以梅西可能要换球队了，嗯、这个是一个大消息。来，那我们再连线到西班牙的消息 s u b a s t i a n 这是西班牙的地方吗？圣巴斯丁吗？对对。對 Eric 就是镇
1: ，哎、欸，早！
0: 怎么那么巧？刚刚讲完巴塞罗那，就连线到西班牙
7: 。这这里是在那个西班牙西北部的一个那个镇，这样
8: 子。嗯
7: ，今天要分享的新闻是那个呃、uh, ，Vonderland urges 啊、uh, ，U.S. to abolish travel ban for Europeans。那就是呃，欧、uh, 盟主席冯德莱恩呢，他敦促美国，就是呃， uh, 希望把对欧洲人的旅游禁令给解除。那这个禁令之所以有是。因为去年三月的时候呢，欧洲的疫情比较高嘛，那就是川普总统就宣布，如果过去十四天有,有到过深根区的话，不能进入美国。那可是已经时过境迁，过了一年，很多人都打过疫苗啦，然后甚至欧洲很多地方的疫情可能比美国很多许多州的还要低，就可能不那么的合理，嗯、那所以今天就是刚才啊，邵、呃、仔有讲到新闻说，美尼现打呃，玩疫苗者入境可能跟这个有关，就是说如果美国决定拿开这个呃旅游禁令的话，那可能就新的方式就是看有没有打过疫苗，可能更来的合理一些这样
0: 。嗯，谢谢 Eric。哇，你什么时候搬到西班牙的？
7: 没，就是啊，来这边那个远端远端工作这
0: 样。哦，远端，对啊，刚好刚才在讲美国的这个禁令的时候，也有提到过去两周禁止的，就包括欧洲生根地区嘛。所以这一则就是呼应到刚刚讲到的规定。那欧盟的主席他就说，哎、欸，美国是不是应该要取消这个禁令了？好，谢谢 Eric。那我们再来连线到戏骨 James， 每都带来科技新闻科技特派。
2: 今天想要带来的一个新闻是说，就是 Apple 啊苹果公司它今天宣布了一个新的技术，那这个技术呢是用来对抗这个所谓的呃这个 t r i a l abuse 的这些照片，就是说呃可能对孩童来说比较敏感或是不妥的照片。嗯、然后这个样子的技术，其实在啊、呃、很多云端的呃科技，像是 email 啊，像是有些 storage， 像是什么 iPhone 啊、呃，就是。可能放照片一些 photo bucket 之类的都行之有年了，就是这种啊、呃、不加密的这些平台都已经会有去侦测这样子照片的这些能力。那这个技术不一样的地方就是说，它是可以用来侦测这样的东西，可是是在加密之后的一些影片或是啊、呃、图图像呃以内做这件事情。然后这个这个技术的做法是这样子，它是说啊、呃、用一个呃所谓的指纹的这个技术，然后在你的手机上或是电脑上。做出侦测，然后他会把这个指纹呢上传到苹果这里，啊、呃，到到他的数服库里面去。然后这个指纹呢不会让苹果可以有办法可以知道说你照片的内内容是什么，所以在隐私权方面可以就是保持使用者的这个隐私权。当你的这个指纹呢如果侦测到可能多于一个限度之后呢，他就会呃可能把这个资讯传给相关的这个联邦政府单位、执法机构之类的，然后来来来做一个可能呃的调查的一个动作。然后就是，我就是觉得这个这个其实技术是蛮不错的，可以同时制衡这个隐私权，还有就是来打击犯罪
0: 。谢谢 James， 再连线到花莲叶老师
3: 。今天要分享的是，就是一个农药哈、哦，除草剂那个巴拉刈、哦，它叫 p a r a c r a t 嗯，那事实上 p a r a c r a t 过去在台湾是呃被大量使用的一个除草剂。那在那个世界上也是第二大的第二大使用的除草剂，但是它有很高的毒性啊，而且呢，一旦中毒的话就没有解药。那台湾已经在去年的二月一号正式禁用啊，因为只要一小口，它就会导致这个肺部跟肾脏的伤害，那主要是肺部。一旦中毒了以后呢，除了那个，除非在初期的时候呢，能够赶快这个用所谓的这个就是林杰良医师发明的洗血疗法，否则的话呢是没有办法救回来的。但是让人很惊讶的是，其实美国还是可以用巴拉刈，而且但但当然就是说美国它有很多限制啊，就是说它包括说要用这个农药呢需要执照。而且呢，在这个住宅的多元之内呢，都不可以喷洒啦，等等这些，啊，最近哈、哦，就是美国的环保署呢，那个又审查了相关的一些文献，然后最后他们的结论是说呢，还是可以继续的使用八亿。那当然就是说，那个环保团体是觉得很失望，因为他们觉得说，中国跟欧盟都禁用了，没道理，美国还可以继续用，哦不过这个东西就是这样哈、哦，因为环保署根据我看到的资料了，环保,保署其实主要是看的是厂商提供的资料。那或许那些环环境团体需要提供更多的资料给他们，可能明年还可以再审议。那这个就是我今天要分享的
0: 。谢谢叶老师，这个 p a r a c a t e 八一，好，连线到也在台北的郭八比。
9: 有听到周五要分享愉快的新闻，嗯、这个新闻对香港人来说应该是非常开心的哦。嗯、因为，嗯，这则、個、新闻是澳洲的 SBS 它放出的独家，那就是关于澳洲政府转态接纳 BNO， 那它当中有一个避风港的政策，不再只限于香港特区护照。那这则新闻是因为，呃、港区国安法它在去年七月实施的时候，澳洲政府就动作非常快的，在一周之后宣布专为港人而设的一个避风港政策。那这项移民政策它的内容是，就是呃延长持有香港特区护照的毕业生或是临时工作签证人士居留权到五年。那之后你也可以用此来申请永久的居留。不过当时的计划它是将 BNO 护照的持有人排除在外的，因为当时澳洲的政府在修呃修例就是这个修订这个当中，它列明了香港护照是中华人民共和国香港特别行政区护照。那一直到本周，这项政策才有了很大的转变。他表示说：“嗯呃，澳洲内政部表示哦，经过对呃九四年移民规例做出必要修订之后，只要符合条件，无论是持特区护照或是 BNO， 都可以受惠这个避风港政策。那当中，两党联盟的参议员 p a t e r s o n Peterson 呃，他在上月底他接受 SBS 中文访问的时候也指出，他会就是在轮流个案当中以最高优先次序去审批这。”呃，就是港人的申请这样
0: 。哇，这个蛮大的消息耶！就是澳洲等于它收 BNO 了 ，British National Overseas 嘛，就是英国海外国民的护照。所以香港其实还蛮多人持有这个护照的。
9: 嗯、我想补充小小一点，嗯、因为澳洲政府它在针对港人移民政策上，它<嘿>一直很积极的做讨论跟改变。包含去年十二月到今年一月，它已经批准了五名香港人申请呃难民庇护签证，这也是近十年来的首次。
0: 谢谢芭比带来这个澳洲跟香港之间蛮重要的消息。嗯，好，那我们来到助战专家的时间
9: ，今
1: 天也先邀请 Dennis 老师，然后老师今天今天周五嘛，然后老师每次分享也会有很多旁征博引，嗯、很期待老师今天要分享什么。
10: 怎么办？礼拜五要讲很要讲轻松愉快的，是不是？我我我把我把我把声调尽量，我把声调尽量轻松愉快好
1: 了。老师，我昨天有听刘德华的一个访问，<對>我觉得你不只是就是，<笑>因为我每天都听 d a n i s 老师的声音嘛。然后我昨天在听一个刘德华的访问的时候，我觉得两个人的声音也有像哎、欸，所以不只是外形有像，声音在说的，欸、我
0: 懂，音质里面有
10: 这么厉害，音
0: 质里面有。
10: 那我现在应该是要唱歌，是不是,<笑>不是、哦？没有。好，那我们还是还是回到我们的越南哦。这个越南、新加坡这两个国家其实蛮重要。那贺锦丽的拜访也蛮重要的。你们选的题目很真的是蛮棒。就贺锦，我们先分开来谈，先说越南跟台，先先说越南跟新加坡它的重要性。当然，在东南亚国家，我们。大概谈这个拜登下棋，整个全球的棋谱当中走到了东南亚地区哦。那到了东南亚地区，其实之前在七月份的时候，美国的国防部长这个 l o y Austin 他在拜访的时候，在针对安全议题拜访的时候，他就有特别强调说，像越南啦，像是菲律宾的合作，在东南亚地区可以帮助美国来制约中国。不过，在制约中国的同时，他也在强调说，希望可以跟中国建立稳定的关系。贺锦丽这一次的造访呢，预期也是希望可以跟这些国家拉近关系。诉让这些国家知道美国的立场到底是什么。那同时呢，也当然就是传递出给中国的讯息是，美国现在已经到了东亚地东南亚的这些国家，已经建已经开始要建立关系。但是这建立关系要怎么做？其实有一些小小的美角可以跟大家分享。八月三号就在两天之前，美国的财政部把越南移出了所谓的货币操纵国。我们不知道大家对货币操纵国这个概念有有没有了解？但是美国在二零一五年设定了一个财政部就设定了一个。货币操纵国的定义门槛，什么什么样的门槛呢？至少有三个门槛必须要符合哦。第一个是对美贸易顺差每年超过两百亿，第二个是外汇的干预呢，每年超超过要 G D 当国的 G D P 的百分之二，另外是全球经常性的盈余呢超过百 G D P 的百分之二。如果是这样的话，这个国家就会被美国的财政部认为是货币操纵国。那有什么影响呢？这个货币操纵国一旦被定义，其实台湾之前也担心美国把我们设为货币汇率汇率操。中国其实因为过去我们这 COVID 这一年，其实台湾赚不少的钱哦、喔。台湾在对外的贸易上面表现很好，在很多的指标上，事实就事实上是是确实有达到这个货币货币操纵国的门槛。那美国在八月三号把它移除货汇率操这个货币操纵国。有趣的是，其实以越南的表现来说，它还没有它还没有它它三项指标其实其实有达标。也就是说，这是美国单方认定我们要把我们要把越南移出汇率操纵国。它所凸显的是美国想要跟越南拉近关系，我不知道大家能不能理解哦、喔。用这样的方式呢，让让越南跟美国的关系更近一点，再早一点，七月十九号的时候，美国跟越南还签订了一个协议，要加强双边的贸易。拜登对跟越南的关系呢，他不只是在安全上，他也在贸易上希望可以跟越南让越南知道，诶、欸，美国是站在越南这一边，想要跟越南保持好的关系。如果我们以更硬的数据来看哦、喔，越南在。过去 COVID 那呃 COVID 这一年半以来，跟美国的这个外汇呃这个外外外出口出口的生意是越做越大，还没有到取代中国，可是可以给大家数据哦，美国现在变成不止现在是越南最大的出口贸出口国。去年呢，去年呃，今年到目前为止，今年的前半年前六个月就已经出口到美国五百三十六亿美金哦，比去年还要再上涨百分之三十七。所以对越南来说，跟美国的关系在经贸上的往来，可以让可以让大家可以理解为什么越南现在越来越想要跟美国靠近。那当然，贺锦丽这次的拜访也也是再次的强调，就是说美国在东南亚地区。它不只是不只是有安全，还有在经贸的往来可以加强。那新加坡就更不用说了，新加坡一向都跟美国是很好的。新加坡这一次在越这个呃美国贺锦丽的造访呢，它其实不只会是谈军事。贺锦丽这次到新加坡有一个重点是谈半半导体的合作。嗯，您可能听过有一家。有一家美国的重要的半导体公司叫做革新，台湾叫做翻翻叫革新，叫做 Global Foundries。嗯，这个革新公司其实是美国很重要的半导体晶片的制造商。我们知道台积电是世界第一嘛，革新大概排名也是世界也是世界很大的公司。那它是晶片制造商，革新的最大海外的生产基地就在就在新加坡。他们在今年决定，就在几个月之前，革新决定再投入四十亿美金，如果三十还是四十亿美金，如果我没记错，再投入三四十亿美金。扩建新加坡的大厂哦，所以贺锦丽这一次到呃新加坡，不只是会谈安全跟经贸，也会再次的强调跟新加坡可能要建制建制什么样的半导体产业的合作。美国现在在半导体产业上面跟日本有了呃日美的半导体产业链，想要打造这样的日美半导体产业链。嗯，现在在新加坡也要打造美新的新美或者美新的半导体产业链。嗯、这些呢，在台湾看在台湾眼中，我们常常说，其实台湾也要稍微的去注意哦，因为美国正在找所谓的退路在半导体上。所以贺锦丽这一次到东,東南亚呢，我们可以说他是要加强跟东南亚合作，是不是要剑指中国？某种程度上，确实在各种的政策、各种的角度，他确。是是要做跟中国。跟中国、跟未来中国的全面的对抗，呃，综合性的对抗，他要做更多的，呃，采取、呃、有更有更多的合作了，要跟东南亚地区啊、喔。不过我还我补充一下，就是有一些朋友听我听，常常听我这个在分享分享国际新闻，嗯、可能会听到我对贺锦丽一些评断哦。为什么呢？其实最近有一个新的民调，在美国的民调，盖、嗯、洛普的民调、喔，在上个礼拜公布的，贺锦丽可能成为是，到目前为止，大概她的民调是所有历史上同期啊、喔，在副总统。美国人民心中副总统评价最低的
1: 哦， oh.
10: 我们知道，对，有百分之四十七、四十八的民美国民众觉得他的能力不好哦、啊，就是对他是 d i s a p p r o v a l d i s p r o v a l rate 是最最高，也就是呃。可能说最不受欢迎吧，那为什么会这样呢？其实我们我们在台湾听到贺锦丽好像很亲切，这个、名字很亲切。然后在拜登过选举过程中，常常有提到说贺锦丽很很很喜欢亚洲文化，再加上他自己的印度的背背景、哦、所以对贺锦丽好像多一份亲切感。可是大家如果了解，在美国贺锦丽其实，在最近呢，呃，之前被拜登派去。墨西哥处理所谓的这个边境问题、移民问题，并没有很好的成效。现在呢，又再次被被委以重任哦。拜登其实一直希望可以拉拔贺锦丽，一直希望贺锦丽可以呃承接更多的责任。贺贺锦丽，毕竟贺锦丽在全呃国家的国家级的舞台上，呃过去是没有太多的经验的，所以可以看得出来，拜登在努力的帮助贺锦丽。甚至很有趣的一点呢，是拜登在他很多的声明当中都会强调 Biden Harris Administration。这个跟过去总统的 Bush Administration 这个这个 Trump Administration 有点不一样，是拜登其实很很给贺锦丽舞台，很给贺锦丽面子哦。所以这一次到把贺锦丽派到东南亚地区，而且选择越南跟新加坡这些，我们刚刚说的这些政策，其实已经帮他铺好了一个非常友善的坦途。这两个国家并不是南南桥的国家哦，所以就看贺锦丽是不是能够把这个球好好的接下来，好好的打击出去哦。这个看贺锦丽能不能。交出一些成绩单，从这个观察，不知道不知道有没有在礼拜五比较轻松一点。不过 anyway， 我觉得贺锦丽的表现呢、呃，大家可以稍微的再再再观察一下。谢谢
0: 。有啦，老师，谢谢老师，我很努力的让他轻松一些。我觉得有，特别是讲到后面是呃 Kamala Harris 的大家的观感啊，或者他这次连线不是连线啦，拜访出访的一些细节，跟让大家可以去观看的面向。讲到半导体产业链，我就觉得哦。眼睛一亮，谢谢老师。我刚刚去查了一
1: 下贺锦丽的，就是民调支持真的不不不好看、欸，而且我在一些社群网站上面有看到，就是呃对他的呃不喜欢，哦、对，所以我刚特别去查，还还有老师有讲，要不然我就觉得哦这是嗯、呃、就是女性嘛，然后又就是很很夹带欢迎
0: 这样。嗯，好的，哎，再来关心健康医药卫生，孔医师早安。
8: 嘿， hey, 早安，好，我小鹿。我今天一路睡到八点半
0: ，听起来好开心哦，<笑>有意思
8: 。吓死我了，<笑>醒来怕啊，我准备过了。<笑>那个，今天我想补充一下昨天的，就是又是慢新闻了哈。嗯、我们现在有答案了哦、喔，嗯、oh, ，就是高端，他在巴拉圭做临床试验，到底巴拉圭人拿到的营养金是多少呢？我有答案喽、喔，<笑>因为那个高端的。Oh. 公关，他其实他这次没有主动发新闻稿，我也不知道为什么不主动发。嗯，我觉得可能只是偏某种，就是少数媒体在这边传这件事，这次没有闹太大。嗯，所以他也不想动作太大了。哦、总之，他有发一些曾经搞到各各媒体，我有收到。哈，嗯，那他说，首先我们先说世界上啊，临进进行一个临床试验，平均每个人的预算。我们一直说一万美元、一万万美元成本嘛，这是先进国家， <Okay> 先进国家每一个国家其实成本一定不一样嘛、嗯。哦，像欧美这种日本先进国家大概要一到一点五万美元，每一个人收案的平均成本，成本、哦、全部。嗯。那成熟国家大概是五千到八千美元，那第三个当然就是落后国家了哦。嗯。那可能只需要一千到三千美元。嗯。那台湾呢、啊？台湾是八千美元，我们是成熟国家的顶 ，OK， 因为我们对对对，大概可以想象嘛，嗯、那台湾那个是这样，那巴拉圭来了，巴拉圭他们目前已经因为已经送那边的法规单位准备执行了，哈，那收案一千人，他们计划总预算现在编好了，哈，他们自己高端编了两百多万美金。那这两百多万是包括所有你参与政府机关，你要送审都要给他钱的啊，台湾也是啊。然后你医院执行的医院医生护士、器材材料、受试者，就以上全部都要钱呐、啊。那你平均起来，一个人是花费两千美元。刚刚说落后国家一千到三千嘛，所以这个在十价之内哦。所以四倍的差别哈、哦，两千美元跟八千美元。然后呢？我们台湾受试者每位实际领大概一万多啦，吼，一万多新台币吼。那他说巴拉圭吼，呃，预算编是每位受试者实际支领不会超过四五千台币，四五千哦，嗯，所以是一半以下，嗯。那他说可是实际上执行吼，巴拉圭的受试者、嗯、每位可能会只领一些营养品给他带走。嗯、不是用钱、哦、你,你要考虑当地的民情嘛、啊、用拿个营养品就很开心了嘛。嗯，对对对，那如同昨天 Dennis 老师有补充嘛，他们的所得可能是我们的六分之一，<對>所以这大概是合理数字啦。<對>所以昨天我我早上发这篇脸书嘛，嗯、就是昨天早上新闻讲了这个，然后下面讨论就爆了，然后就很多人很凶的说，好啊，那到底。巴拉圭人执行营养线，他们可以拿多少钱？你说啊，你说啊，这样你不知道嘛？这样<笑>我说好啦，嗯嗯，他们拿营养品，你满意吗？<笑><笑>他们不是拿钱 ，OK， 好，反正大概就这样。然后，呃，还有一件事我想讲的是，我昨天就跟那个连家安医师同台嘛，嗯、然后。我相信，假如大家去看昨天晚上的《有话好说》你，你你大概六七成应该听不懂，因为我觉得连英式都
0: ，昨天从早到晚都听不懂，<笑>早上就很难。他
8: 太他太学术了，嗯嗯，然后他他没有办法改掉会掺英文的习惯，嗯，因为他讲到的东西是太深了，那个要我帮他翻英文都有点。翻中文都有点困难的东西，嗯，所以我昨天晚上 podcast 有试着在帮他翻译一次哈、嗯。那所以我等下会上传，因为我我就睡过头嘛，所以现在还没有上传。<笑>那我我要跟他讲的一句话就是啊，我我昨天整体听完的感觉，嗯，我是说你们有这么好的资料，为什么不早一点告诉我们
6: ？
8: 嗯，我我我是这种感觉，因为他讲的东西的确深。你假如一般人，我相信会听不懂，嗯，那可是会有人听得懂啊，嗯
0: ，你为什么
8: 不早点给我看
0: ，大家就可以解读。我昨天觉得最，嗯，
8: 我觉得最可惜的就是，因为临时，我我昨天有做功课的哦、喔，我跟他同台前，我是把他所有之前，因为他其实也没有很常上媒体，嗯，他是他就选几个媒体上嘛、喔，哦，那至少这一个礼拜内他上的媒体，我每一个都看完了。然后我觉得他常讲一句话，我觉得对。他说，因为因为他们资料很多嘛，他说全台湾看完这所有资料的人，嗯，大概也许就那三十个人，专家会二十几个人嘛，然后三十个人，嗯、然后他说知道所有资料的人呢，其实都对高端的资料会比较有信心，嗯
6: ，
8: 那我就说那。你你为什么那就公布啊？<笑>就要让大
0: 家有信心，不是吗？
8: <笑>会,會对，会有人看得懂啊。对，像我啊，嗯、我昨天听得津津有味，很多网友在下面说，第一次看到孔医师上有话，我说没有一直在划手机的，<笑>对我就一直在做笔记，一直专心的听，因为我觉得好多是我好想知道的，你终于给我答案了。嗯，那你为什么不早一点呢？那你现在就放任那些哈？我我我不要说那些名嘴之流，嗯、我我说政治人物之流，嗯、我说的是你看陈北哲老师，嗯，哦，然后什么杨志良老师，可以啊，嗯嗯、就是外面那些没有看到这些资料的专家，你就放任他在那边一直质疑，嗯，这样有比较好吗？嗯、那我不相信他们会看不懂这些我们昨天讨论的东西，嗯，所以我觉得就是还是回到那句话、啊，我觉得像美国去年那样，一切公开透明。线上 EUA 会议，然后会前把所有资料整理好，六十页 PDF 等丢给大家，民众当然也看不懂，那不是给民众看的呀。你要让这些民间的专家，大家也看过哦，觉得有信心，他们可以跟民众解释，不是这样吗？嗯，那你现在就变得到这母田地，我实在觉得。某种程度也是高端自己搞成这样的，我觉得有点可惜啊。嗯哼，真的真的可惜。嗯、那我我觉得林医师真的是一个学术人啊，那他他很用功，很用功，嗯、然后有非常多东西，嗯、他们做出这样的、嗯、呃免疫调节的，觉得为什么有信心的理论，其实是有他一系列的证据，他都可以讲出来的。
6: 嗯
8: ，那我觉得学术高端的学术方面。有他来，我觉得还算放心。嗯、那他已经投稿了第二期临床试验，那到现在还没完全公布嘛？哦，他说可是投稿，然后也许是确定有接受或怎么样，应该很快就会在网上公布。那个时候大概资料就没有什么秘密的问题，就可以都公布给大家看。所以我觉得就赶快公布嘛，公布。特别是假如他投稿。第二期临床线投到一个非常棒的期刊的话，嗯，我听到是很棒的期刊，应该应该有机会哈，嗯，那我觉得大家应该会更有信心啦，<是>那所以等一下我就去传那个 podcast 那期，嗯、可能翻译的还不是很好，我我觉得，可是我很高兴的跟大家说我骗到临时的赖了。就、oh. 看以后可不可以把它拐上 Clubhouse 呢？嗯，拜托拜,拜对啊，对对对，那就,就大家期待，因为昨天时间实在不够，嗯、有些问题其实也没有时间问完，那就再继续跟林医师请这样子。嗯
1: 嗯、我觉得医界沟通真的太难了，很用功，很好的研究，但是如果没有像孔医师这样转译，或者是可以用、嗯。贴近大家可以理解的语言，去帮助一般大众去靠近它，真的会一整天都，而且会很丧气吧，就会觉得我已经很好奇，想知道，然后但是却很挫折的听不懂，就会呃各种各种情绪都会有，所以这个大众沟通真的也是一个专业。嗯
0: 、对我们很需要白话文，嗯、昨天听就有一种哎、欸、外星语言<笑>的感觉。所以翻译很重要，又又很需要。
8: 你有听哦，你有听，有话好说哈
0: 、哦。我听了一点点，然后就觉得 ，OK， 这么难， okay, 那就睡着了。<笑>我从昨天，我这时候从早难到晚啊，从早安新闻听孔医师讲，我就嗯开始觉得好难，然后到晚上的时候就觉得嗯还是很难。好，那也谢谢医师今天来助战专家的时间。那我们所有的上来举手分享的朋友，都谢谢你们。谢谢收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。
1: 想要分享消息，也欢迎加入脸书社团，只要搜索“全球串联早安新闻”
0: 。而且听完节目，不要忘记一定要做三件事：订阅、分享、刷五星
1: 。这三件事太重要啦！期待有观点的你上来跟我们分享你的看法哟
0: 。也祝大家周末愉快，我们下周见
1: ，大家拜拜。